0: 劳你打椎骨，我是达安娜，美好时刻来了，欢迎与我一起聊聊天。今天我想要聊的主题呢是，我要快乐，不要焦虑，爱而快乐。客家语快乐叫做快乐，爱爱快乐，我要快乐。会发想做这个主题是因为呢。嗯、呃，应该有听我第一集第一集节目的听众朋友，应该有知道说，我有提到过焦虑症这个部分。在去年的九月吧，家里有一件很很重大的事件发生，那细节我就不说了。总之，我是变得非常的焦虑，天天都担心这担心那。然后在十一月初的某一天，一转身，悄悄的就，嗯、呃，就生病了。那到医院，就是医生是判定是败血症，所以这个焦虑症真的可大可小啊、哦！你的身体不知道是能否承受得住。所以我会想做这个主题，我也是，呃，想要了解自己的身体，学习怎么不焦虑，学习怎么快乐。好，那我们来分享一下什么是焦虑症。好、哦，焦虑是怎么产生的？焦虑的产生与外在压力跟个人的脆弱性有关。外在的压力可以是人与环境的互动当中一种令人疲惫，而且已经超出个人所能承载的情况。个人的脆弱性以及对压力源感受上的差别是跟遗传、学习经验有关。然而，外在的压力并不一定会让个人产生焦虑现象。若是一个人他的脆弱性很高，那么即使小小的压力也会让个人产生极大的焦虑。虽然每个人都会焦虑，但如果焦虑的程度造成重大痛苦、无法控制，并且严重到影响生活、社交、工作，或是到达疾病的程度，就成了焦虑症。有关于焦虑症的成因呢？主要的原因是跟遗传有关系，病患往往都是所谓的焦虑特质，也就是遇到事情会想太多、太担心、太容易焦虑。父母亲呢，其中一个有焦虑症，小孩就可能有百分之五十遗传的机会。在目前的精神疾病的诊断系统中呢，所谓的焦虑性及焦虑性疾患就是一大类，包含跟焦虑体质有关的疾病，包括广泛性焦虑症、恐慌症、社交焦虑症、强迫症、特定对象畏惧症、创伤后压力疾患、急性压力疾患，以及小孩子的分离焦虑症，这些。疾病所涵盖的人口比例，正式调查的数字是 24.9%。但当下因为焦虑而有实际生活及情绪困扰的人，可能高达三分之一以上。焦虑症，我们来认识一下焦虑症。焦虑症呢，是一种以过度焦虑、担忧、畏惧。逃避为主要的症状，造成重大痛苦、损伤、损害社会、职业功能的疾病。刚才说了啊、呃，焦虑症有几种？第一种广泛性的焦虑症，它这个是最普遍，多达四成以上。不论大事小事，患者都异常的焦虑、过度担心、不耐烦、不专心、易怒、睡眠障碍。当焦虑情绪持续六个月以上，就算是焦虑症了。第二种叫做畏惧症，是一种病态的害怕，例如社交焦虑症，总认为别人在看他、嘲笑他，结结巴巴无法对很多人说话，严重时还会心悸、昏眩、呼吸窘迫。汗流浃背。第三种叫做强迫症，包括强迫的行为跟意或者是意念，总是觉得自己看到摸到的东西要反复检查到对的感觉出来才会停止。第四种呢是恐慌症，就是平时好好的，但特别焦虑的时候会突然强烈感到好像快要死掉一样的恐怖感觉。第五个叫做呃， P, 就是 PDSD 压力创伤。症候群这种部分呢，经历重大的创伤，例如战争啊、天灾啊、暴力攻击啊、性侵或是交通事故、自爱意外死亡等事件后，病人出现害怕、焦虑、恐惧等情绪反应，反复回溯痛苦的记忆，难以入睡，过分警觉，严重者甚至产生幻觉。我我想我可能我的部分可能还没有这么严重啊，虽然我还没有去正式的看过，呃，这个这个科这个焦虑症的这个部分，但是，你、嗯、你说这个、呃，症状的部分呢，有时候真的是会想到一些发生的事情，或是未发生的事情，会会想到像就是煎鱼一样。睡觉的时候辗转难眠，那我们来了解一下焦虑症的病症。好，在生理反应的部分呢，可能就是身体发热、心悸、胸口紧、过度换气、肠胃不适、晕眩、口干、肌肉紧绷痛，或者是疲倦、无法专心思考、混乱等。那认知的反应呢，是我做不来，我觉得自己很傻，别人常注意我。可能会晕倒、得心脏病、无法呼吸、不愿意出门、会发疯等情绪反应的部分呢？害怕、激动、恐慌、过度担心、不安、感觉世界毁灭、悲哀、失去控制、罪恶感、生气、忧郁等。疾病对学业、家庭及工作的影响呢？这个东西。呃、嗯，在学业的部分，对个人的影响是一种压力，会引起焦虑；反之，焦虑也会对学业产生不良的影响。患有焦虑症、精神官能症的个人会出现无法集中注意力，不能静下来专心念书，记忆力也会受损，也会受影响。许多患者会有失眠的问题，致使白天呢十分的疲倦，头昏脑胀。念书效果当然会减低不少。对于一些焦虑精神官能症的患者来说呢，家庭的一些问题，如果，如说就是像说经济问题啦、子女教育问题啊，可能带很可能带给他们心理上极大的压力、情绪的不安、紧张、过分的焦虑，同时呢，出现各种各样的身体症状。在患者患病的开始，刚开始呢。家人多半会很关心啊，但也有可能是他很有耐心的陪陪患者到处陪同患者到处求诊，但是其实日子一拖久了，没有办法找出治病的因素，可能导致家属的不耐烦，家人就开始采取疏离啊，或是不理睬，这时候家庭气氛就会陷入低潮，家庭关系失去平衡。家庭内就会产生新的压力。其实工作本身就是一种压力，老板的要求、业绩的需求、自我的期许等等等，都是工作上的压力源，皆足以让人产生焦虑。而焦虑性精神官能症的病人在工作上呢，常常会因为觉得身体各部位器官都不对，都不对劲。或者是疼痛，从头痛啊、头晕啊，到全身无力、四肢发麻等等，严重的时候根本就没有办法专心工作。可是现实生活又往往不允许他们抛下工作，结果呢，不但工作压力加重焦虑的症状，而且呢，疾病本身反过来又形成一种新的压力。焦虑症的治疗的部分呢，它的原则是依照病患的主要问题来做取舍。在医院那边，经由医生的详细诊断下，决定以适合病患的治疗方法来解决焦虑症所带来的困扰。主要的方法有，主要的治疗方法有，呃，药物治疗、心理治疗、团体治疗。好、哦，那药物治疗的部分呢，主要是抗焦虑剂跟抗忧郁剂两种。啊、哦，那必须遵从医生的指示服药。嗯。最好不要自行调整药物剂量或者是停药。随着医疗科技的发达，新一代的药物副作用已经逐渐减少，但是有一些人还是会有一些人在服药过后会出现一些副作用。那要提醒的是，绝大部分的副作用都是暂时性的，不要因为药物短暂副作用造成的不适而自行停药或减药。这样一来呢？可能达不到治疗的效果。那若是副作用让患者觉得难过，可以跟医生讨论做适当的调整。再来的部分就是第二个，就是心理治疗，减缓因为焦虑所造成的思考行为混乱，抒发因害怕某些特定事物的恐惧。啊，第三种就是团体治疗，获得支持与建议，改善心理困扰，恢复生活动力。那行为治疗的部分呢，就是透过简易可行的技技巧来治疗焦虑症，做一些肌肉放松训练啊，改善焦虑程度，或者是过度过度换气的这个症状。那我们可以帮助自己，就是说接受接受适当的诊断以及治疗，与医疗人员讨论有关于焦虑焦虑的这个疾病的计划，保尽量要保持积极的态度，吸取。吸收他人经验的这个，吸收他其他人处理的这个经验。那另外呢，如果我们可以参加一些舒服的活动，啊，让我们自己觉得舒服的活动，放松生活步调，找亲友倾诉，调整情绪，啊，或者是参观参与这个相关性的支持性团体，获得协助，了解焦虑症的治疗方法或者其他康复之道，维持。维持这个规律生活作息也是很重要的啊，培养休闲活动，维持规律的生活作息。那那有几个问题啊，就是说，第一个问题，焦虑症跟我们常常听到的忧郁症、忧郁症的症状有什么不同？焦虑和忧郁都有情绪低落的症状啊，不过，嗯，医生的部分是说，一般来说。焦虑症是烦恼未来尚未发生的事情，而忧郁症呢，则是沉浸在过去的事物中无法自拔。这句话我觉得，呃，还蛮经典的。嗯，我经常就是会烦恼，其实还没发生的事情，就会想不，就是会想不透，就会在心里面打。打转，一直打转。那第二个问题呢？是焦虑症跟躁郁症有何不同？广泛性焦虑症跟躁郁症都可能出现烦躁、易怒、睡眠不足等症状，但是两者仍有不同，也有差别啊、哦。医生就说了，焦虑症发怒的对象通常是身边的人，而躁郁症的发飙，经常连不相干的陌生人都会受到波及。另外，躁郁症还另外还有就是像他的天马行空的想法、乱花钱等症状，那焦虑症就不会。好，好，第三个问题是说，焦虑症能够透过仪器检查出来吗？啊，医生是说，焦虑症引发的生理症状会让病患奔走在各大诊间，造成许多不必要的就医行为，比如说，感觉胸闷就会去看。这个胸闷心悸就会就看心脏科，肠造、胃食道逆流就会去挂，嗯，像这些胃的问题就会去挂肠胃科，还有频尿、压力性头痛、喉咙卡卡，往往做过这个各种的检查以后，医生都会说没问题，开个镇定剂或者是神经抑制剂缓解症状。但是其实都没有回到源头解决焦虑的问题，也有很多医疗院所也会用自律神经失调来解读焦虑症。确实，畏惧啊、焦虑啊、恐慌发作的时候会会使得自律神经混乱，出现高血压、心跳快、肠胃肠胃道蠕动加速、胸痛、心悸、手抖或是冒汗这些症状。但是自律神经，自律神经失调不是病因，而是结果。啊、连几位那个医学，就是精神科医师都会说，真正的来源是焦虑中枢跟恐慌中枢，并非自律神经。因此，房间透过心率变异侦测仪器检测自律神经的变化异常，只能测出当下的状态。重点还是应该回到焦虑的源头。透过药物或心理治疗的方法对症下药。好，再一个问题就是各种焦虑症的治疗方式有何不同？一般来说呢，焦虑症的治疗会使用抗忧郁剂、抗焦虑剂啊。那在临床上，抗忧郁剂疗效比较好。那台湾开立了很多呃镇静安眠药跟抗焦虑剂这些药物。的副作用，例如，例如像比如说成瘾的问题，那医生就建议说，有两种药物不要作为第一线用药，学名就是 A 开头或 Z 开头的苯二氯平类以及类似药物，像是呃左配眠啊、哦，这是 Z 开头的，因为这两两种药的疗效呢，作用快，作用时间短，但成瘾性相对都比较高。最好先用其他温和的药，例如玉氮舒派，呃，乐眠定、易可宁、糖依定。除了药物以外，合并心理治疗是各种焦虑症最很重要的治疗方法，尤其是像强迫症啊、社交恐惧症啊、恐慌症，都能够透过认知行为治疗找到压力跟情那个情绪的来源，进而破解。在治疗上，大原则就是找出压力源，让畏惧畏惧症的人面对他畏惧的事物，而强迫症患者就相反，绝对不能做强迫的行为的。举例，嗯、呃，强迫性擦桌子，虽然擦了可以让焦虑快速下降，但一不擦焦虑就上升了。因此，在治疗上就是要他，就是要让他绝对不能擦，好。那如果，如我要如何知道我,我只是情绪焦虑，而不是得了焦虑症呢？好，就像我现在的状态一下，我我只要我只要就是说区分是正常还是病态。这个关键在于日常生活的功能。焦虑症是过分的焦虑，超过超出合理的范围，而且挥之不去，控制不了，影响了日常生活。例如。一般人出门前都会检查门啊、窗啊、瓦斯啊，但是焦虑症患者可能会再三检查，而且出门后还一直牵挂，很想奔回家再三检查，无法专心上班、上学，影响工作、上课，或者是出错，最后就只好辞职。那这个就是情绪焦虑跟焦虑症的区别，它的重点在于患者自己会觉得很痛苦。如果一个人有洁癖，但是做得快乐，那就不是焦虑症了。一般人很难自己辨别是否有焦虑症，最好的办法是觉得有身体症状的时候，去看身心或者是精神科医生，交给医生判断到底是哪种焦虑症，及早找出对策，减轻痛苦。尤其是像我们女性朋友，呃，我们工作跟家庭。孩子事事都操心，压力很大。那其实要避免焦虑很难啦。嗯，其实规律的生活是疏解焦虑最根本的原则，因为任何需要花心力去调试、改变的都是压力。那一旦你生活规律了，则要应付的变化就会减少，就不会慌乱，那焦虑就可以因为这样子呢减少。我们也可以，也可以，有些医生也可以建也建议我们可以学习放松放松，好、啊，比如说做冥想啊、静坐呀、啊、深呼吸呀、啊，日常生活中常提醒自己慢下来好、啊，另外，像运动流汗啊，或、啊、或刚刚讲的静坐，都对纾解焦虑很有用。嗯，对于。对于求好心切的女性朋友来说，啊、哦，比如说像我以前的个性，嗯、呃，就是想要每一样事情都做到面面俱到，做到 the best one, the best side 这样。但是要多几分自恋，常提醒自己，哎，已经很不错了，也要记得跟自己说，够好啦，做得够多啦，有时候要饶了自己，啊、哦。Give me a break， 这样。那另外就是说，有一些，呃，要有时候要自私，哈、哦，给自己一点时间跟空间休闲，不要只忙着照顾别人。尤其是四十岁以后的女性，会因为月经不规则而感到害怕，不妨把这当作警讯，提醒自己多爱自己一些。有些人不断的扔工作给你或家人，事事都依赖你来解决时，要适时适度说不。啊，家事也是一样，不要全揽，选择先做重要的事啊，不要不必要做的事，先从形式力上面剔除。啊，这就是我今天想要学习，跟大家一块学习有关于。焦虑的问题，啊、哦，好，那今天的分享就到这边。我要今天的是，我要快乐，不要焦虑，啊、哦，那我们下次见咯、哦。嗯 ，Have a nice day。